0: I dag er sommerferien officielt skudt i gang for mange, og det bliver altså en våd omgang, som vi lige hørte Signe Ribergaard Rasmussen fortælle om i vejrudsigten her. Danskerne har i den grad fået rejseløsten tilbage efter corona, og det er en historie, jeg ruller ud her i morgenens løb. Og det er også en morgen, der kommer til at lyde en lille smule anderledes end normalt. Den morgenfriske lytter har nok lagt mærke til, at vi sender en halv time senere end vanligt. Og det er, fordi Radio 4 Morgen også er gået i en slags sommermode. Og derfor så er jeg også enig i studiet i dag. Mit navn er Dagmar Eben Østergård, Men det betyder altså ikke, at programmet ikke er spækket med nyheder og historier. Presset blev for stort, så lyder det nemlig blandt andet fra kongehuskommentator på berlingske Jakob Sten Olsen. Det er med henvisning til den beslutning, kronprinseparet offentliggjorde i går. Nemlig at de nu ræk, trækker prins Christian ud af Herlovsholms kostskole, hvor han går i gymnasiet. Og at prinsesse Isabella ikke starter i 9. klasse på skolen efter sommerferien. Men hvordan er kongehuset kommet igennem det, som er blevet kaldt en alvorlig krise? Og er krisen overhovedet slut? Det dykker vi ned i klokken lidt i syv. Efter længere tids ro, så er den ukrainske hovedstad Kiev hen over weekenden her blevet ramt af flere eksplosioner. Flere mennesker er allerede meldt kvæstet, og klokken kvart i syv, taler vi med danske Jonas Skorup Christensen, der bor i den ukrainske hovedstad om de seneste meldinger. Efter en hektisk weekend i Dansk Folkeparti med fire profiler, som forlod partiet, så venter der en stor opgave for partiet i at rejse sig frem mod folketingsvalget, der jo kommer inden for det næste år. Senere så uh, taler vi med Dansk Folkeparti's næstformand om, hvordan man vil genrejse partiet frem mod det kommende valg. Og hvor stor en opgave det bliver, det taler vi også med vores politiske redaktør om. Du lytter til Radio 4 morgen. I studiet i dag er Dagmar Eben Østergaard. Godmorgen. 35 grader, dagen ved pullen og solcreme i massevis. I dag der er sommerferien officielt skudt i gang for mange, og danskerne har i den grad fået rejselysten tilbage efter corona. Ifølge rejsebyrået TUI, så har de i de seneste fire uger solgt 46 procent flere julirejser i år, sammenlignet med den samme periode i år 2019, som jo altså var sommeren før. Corona. Hos Bravo Tours, der kommer de også til at sende flere gæster afsted ind i år 2019, og det er både i juli og august måneder. Og den samme tendens gør sig gældende hos Spis, hvor de sender ca. 3.000 flere gæster sted i sommersæsonen. Men samtidig så har SASS' piloter jo varslet strække fra i overmorgen, altså onsdag, og lavprisflyselskabet EasyJet har meldt ud, at de dropper tusindvis af flyvninger hen over sommeren. Sofie Follen Lund er kommunikationschef i Spis. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor øh, er der så meget gang i den den her sommer, tror I, hos Spis?
1: Jamen vi kan se en, øh, en opsparet rejseløst, der er jo rigtig, rigtig mange, der måske ikke har været ude og rejse under pandemien. Selvom der jo har været små smuthuller, og i øvrigt også har været faktisk mange måneder, man kunne rejse i, så er det altså for mange første sommer, hvor man virkelig kan tage afsted, og hvor alt faktisk er back to normal. Og
0: hvad kendetegner særligt de rejser, som er blevet solgt her til sommer hos jer?
1: Altså, folk vil for det første bare rigtig gerne afsted. Vi har kunnet se det her med, at øh, man har måske spurgt knap så meget til, hvor man vil hen, og har haft st- øh, knap så mange sådan, krav om, at det skal være meget eksotisk og meget langt væk. Man vil bare gerne sted med dem, man holder af, og så er det de her sikre rejsemål, man, øh, man vælger for den her sommer. Så har vi faktisk også kunnet se, at, øh, at generelt over de sidste mange måneder, jamen, så har danskerne egentlig brugt flere penge på deres ferie. Altså man har prioriteret at få et rigtig godt hotel. Øh, så det vidner lidt om, at man virkelig prioriterer det her med sin ferie, og bare gerne vil sikre sig, at den bliver så god som overhovedet muligt.
0: Hvad, hvad ligger der i, i sikre rejsemål, som du siger, at det de fleste, de vælger?
1: Der er rigtig mange, der også øh, der er måske ikke normalt øh, flyver charter eller rejser på en charterferie, som simpelthen har valgt det. Og det er jo selvfølgelig rigtig meget i forhold til den tryghed og sikkerhed, der er i charter- og pakkerejseformen, Og der er jo stadigvæk måske lidt efterdønninger af coronapandemien, man vil i hvert fald gerne sikre sig, at man kan afbukke, ombukke, at man har hjælp lige ved hånden, at der er nogen at ringe til for at spørge om, hvordan var det med indrejseformularer, hvordan er det med de her restriktioner, og at når man er afsted, at der også er sådan en hjælpende hånd. Så vi har kunne se, at tryghed virkelig er vigtigt for danskerne, især i år, når man den første gang i flere år skal bevæge sig ud i verden igen.
0: Vores sms her i programmet holder naturligvis ikke sommerferie, men er du på vej og skal måske afsted for første gang, siden corona ramte i i 2020? Altså, skal du for første gang sted på sommerferie siden år 2019 i år? Gør du et eller andet særligt, som du ikke gjorde før corona i forbindelse med din ferie, så må du mægtigt gerne byde ind på vores sms. Den hedder 1424. Og jeg taler altså lige nu med Sofie Folkenlund, kommunikationschef i Spis, som også oplever et boom af flere sommergæster, der skal ud i, ud i verden. Og, og det er noget med, at aktiv ferie også er blevet mere populært i år end, end tidligere. Hvorfor tror I det er tilfældet?
1: Jamen, det må man sige. Altså, vi lavede nogle, øh, nogle undersøgelser her i foråret, og kunne se, at, øh, at søgningen på vores website er steget med hele 92 procent efter det, der hedder sådan aktiv ferie. Og når man siger aktiv ferie, så det spænder, det er det jo vidt. Det er jo både fra de her skræddersyede træningsrejser. Vi ser rigtig mange, der tager sted på sådan noget yogaferie, vandreferie og så vandreferier osv., men også bare øh, søgning efter hoteller, som tilbyder træning og fitness og sådan noget. Så det kan jo både være noget med, at man måske har ligget lidt meget på sofaen eller ikke været så aktiv under pandemien, at det trænger man simpelthen til igen. Og så kan vi også høre, når vi taler, at vores rejseadgiver taler med gæsterne, der er mange, der tager afsted i store grupper, altså nogle store familieture, og de vil også gerne kunne lave noget aktivt sammen. Så, så jeg tror, det er sådan lidt en kombination.
0: Coronasmitten, selvom vi jo helst ikke taler om det egentlig, så er coronasmitten alligevel på vej op igen. Er er det noget, som har fyldt hos, hos jeres kunder
1: også? Nej, det er det faktisk ikke. Altså, øh, lige her til sommer, så er folk ret rolig. Og jeg vil også sige, at man har jo lært sig jamen, her i løbet af, af de sidste mange måneder at tage det lidt stille og roligt. Du rejser, du stiger på et fly i en lufthavn i Danmark, rejser direkte ned til en ferieø, er udenfor for en hel uge og rejser hjem igen. Det er der altså ikke ret mange, der forbinder med, at der skulle være en risiko ved det. Så, så det er faktisk ikke noget, vi, vi oplever.
0: Og hvad i forhold til de reisedestinationer, man så skal ud til? Er der mange der, hvor man kan vælge imellem? Altså, vi har jo før været udsat for, at man kun kunne rejse og gøre det hele med mundbind stort set. Er det rejsedestinationer, hvor der ikke er diverse restriktioner på der, hvor folk rejser hen i år?
1: Ja, det er heldigvis... Stort set tilbage, som det var inden, inden pandemien. Altså de her øh, indrejseformularer, for bare til det, som der jo har været øh, de, sidste, øh, jamen faktisk de sidste års tid, siden verden egentlig åbnede op her i, i efteråret sidste år, der skulle man jo ind og udfylde sådan nogle øh, indrejseformularer, inden man kom komme sted. Man skulle have vacciner, man skulle teste osv. Og alle de ting, de er stort set ophørt. Altså indrejseformularer skal man stort set ikke bruge nogen steder. Der er er nogle steder, hvor man stadig skal vise coronapas, men der er også rigtig mange steder, hvor man ikke engang skal det mere. Så kan der være nogle steder i Sydeuropa, hvor man skal have mundbind på i sådan noget som offentlig transport, eller hvis man skal en tur til lægen. Men altså, jeg vil sige, hvis man har en stak mundbind med i, i i bagagen, hvis det skulle øh, blive aktuelt, så er man egentlig øh, ellers bare klar til at rejse ud som, som inden corona. Øh, sådan ser det ud i øjeblikket i hvert fald langt de fleste steder.
0: Coronasmitten øh, fylder altså ikke øh, så forfærdeligt meget hos, øh, hos i hvert fald kunder. Men der er jo også varslet en strække fra øh, SAS her i, fra i år morgen allerede. Og der er historier om mangel på personale i lufthavne rundt omkring i Europa. Er det så noget, der fylder hos, øh, hos jeres kunder?
1: Ja, det er klart. Altså, der har jo været skrevet rigtig meget i medierne, både om strække og om Lufthavnskøer og de her ting. Og det har fyldt, altså det det er der mange, der gerne lige vil vide, de ringer til os og hører, jamen hvordan er det, kan jeg sikre at komme med mit fly og så videre. Så derfor har vi, både sender vi sms'er ud til vores gæster, vi skriver det på vores hjemmeside, men vi har også mange, der ringer og spørger. Nu kan man sige, at øh, 95 procent af vores gæster de flyver med vores egne fly, øh, charterfly, øh, som dels flyver tidligere om morgenen, og dels er ret u- upåvirket af den her varslede strække. Så vi er ikke så hårdt ramt, som, som der kan være andre, der er. Men der er jo selvfølgelig nogle, nogle gode råd, man altid skal, skal følge, og især nu her, når der er run på i Lufthavnen. Altså det her med kom komme i god tid, altså i hvert fald to timer før, når du skal rejse inden for Europa, og tre timer før ude, ikke? og have tålmodighed. Husk at have pakket dine egne ting, øh, sådan, så du ikke er dig, der forsinker køen i for eksempel Security, som jo har været, været lidt udfordret. Men vi ved også, at, at lige præcis det med de lange køer, det er de altså begyndt at få styr på. Det er rigtig, rigtig dejligt. Men ja, klart også noget med, med strækkevarsling i, i SAS for dem, der, der er påvirket af det. Det er jo selvfølgelig noget, der er, der er mange, der bekymrer sig om. Men jo så ikke lige vores gæster i samme omfang.
0: Men i hvert fald et par, et par råd til dem, der skal ud med et øh, fly herhen over sommeren. Sådan det fra Sofie Follen Lund, der er kommunikationschef i Spis. Klokken den er kvart i syv. Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge. Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån. Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om. Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk kan spare. Find overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark. Den ukrainske hovedstad Kiev er hen over weekenden blevet ramt af flere eksplosioner. Ifølge den ukrainske præsidents talsmand, så er der tale om russiske præcisionsmissiler, som har ramt beboelses ejendomme i centrum af hovedstaden. Dermed så er byen altså efter længere tids ro igen kommet under russisk beskydning. En børnehave og en boligblok er blandt de bygninger, der er blevet ramt i løbet af weekenden, og mindst en person er meldt død. Jonas Skårrup Christensen er bosat i Kiev og med her i Radio 4 morgen. Godmorgen. Godmorgen. Du var i byen, da det ramte her hen over weekenden, de russiske angreb. Hvordan mærkede du luftangrebene mod Kiev?
2: Jamen, altså fredag, der så jeg primært bare en røg søjle, der steg op fra siden af floden. Lørdag, der hørte vi bragne, men vi så ikke rigtig noget til, hvad der var sket. I går morges kl. 20 minutter over 6 lokaltid, der sad jeg og drak kaffe, da jeg hørte nogle voldsomme braves, som også fik vinduerne til at give sig. Og så vidste vi godt, at det var lidt tættere på end en hidtil. Og jeg var ude og gå en tur lidt efter med vores hund, og kunne så se, at der kom røg op ca. 2-3 km fra, hvor vi bor. Så, så på den måde, altså, ja, vi, vi hørte det, vi, vi så det.
0: Og, og hvordan reagerer man, når nu der er gået en, en rumtid siden sidst, der har været angreb i byen? Hvordan, hvordan reagerede du, Jonas?
2: Jamen, det var, det, var ikke, det var ikke noget, der fik os til at reagere på den måde. Vi holdt selvfølgelig øje, og vi er, jeg sad også i morse og tænkte på, øh, om vi nu får endnu en bølge her i dag, ikke? fordi det vil så være fjerde dagen. Vi, vi var lidt i tvivl om, det vil fortsætte, fordi det virker lidt mere som et signal øh, fra Ruslands side, i forbindelse med G7 osv. Øh, men vi, vi ser, ser, jo, ser jo det lidt andet. Hvad er det her? Øh, betyder det, at de nu eskalerer igen i forhold til Kiev med missiler, eller er det bare en engangsforstilling, ligesom det, vi havde i g besøg her på på uger siden, eller på måneder siden af det nu, hvor der også var et angreb mod en boligblok.
0: Er det sådan, kan man sige, den generelle måde, beboerne og borgerne i i Kiev reagerer på på russiske angreb nu efterhånden, hvor krigen har stået på i i lige over fire måneder?
2: Så jeg tror, at hvis man ser lige i i går, der var der lidt mere stille i, og, altså, om formiddagen og hen på dagen, end det normalt ville være. Men det er selvfølgelig også en søndag, så folk er ikke på arbejde øh, på, på en søndag normalt, eller det er ikke mange, der er. Men det virkede som, at der var lidt mere stille i går, så folk måske blev hjemme. Men øh, det, det, det skal man vist passe på med at konkludere for meget på, for mm. ja, tingene svinger lidt hernede. Mm.
0: Det er altså første gang i øh, tre uger, at Kiev igen bliver ramt af russiske luftangreb. Og siden april, der har russerne fokuseret mest på at tage kontrollen jo i Donbass-regionen, altså i det østlige Ukraine. Og Kiev har derfor været sådan rimelig fredelig de sidste par uger, og mange civile ukrainer er også vendt hjem til byen, efter de var nødt til at flygte fra hus og hjem på grund af russiske angreb. Øh, kan man mærke, at flere og flere de begynder at vende hjem nu, Jonas Skorup Kristensen.
2: Jamen, der der er meget liv i byen. Der er trafik. Når man kører rundt i byen, kan man godt mærke, at tingene er blevet ret normaliseret. Det er selvfølgelig ikke ligesom, det var før i krigen, men der er meget liv. Gaderne er fyldt med mennesker. Der er folk... Det det er jo jo lidt mere lokale turister, end end, end, i forhold til sidste sommer. Fordi sommeren er er jo generelt meget livlig hernede. Folk er på gaden, folk går rundt. Der er både og sætte op øh, caféer og restauranter øh, åbne, og det er det jo også nu. Så, så, så der er masser af liv i Kiev på den måde, øh, men der er jo den der skygge, der hænger over, øh, hvad hedder det, byen. Vi har jo curfew eller udgangsforbud hver dag øh, mellem klokken 11 om aftenen og klokken 5 om morgenen. Og det betyder, at når man ses med venner og bekendte, jamen, så skal folk jo øh, efter kl. 10 på vej, så, så skal de tage hjem af. Øh restauranterne, de lukker mellem 9 og 10, det fleste til kl. 9 om aftenen, så der, der er også en grænse for, hvor længe man kan være ude, hvis man skal ud og spise, for eksempel i Kiev. Så, så, så på den måde, så er, så, så er der nogle, hvad hedder det, regler, der gør, at øh, man godt ved, at det er normalt. Og i de Sidste par uger, der, er der, også, der kan man også se på sociale medier, at flere venners, venner, øh, familier øh, er, er døde nu på fronten. Der, der kommer flere og flere man må museet. Nu der endnu en, der har mistet den pårørende, eller mistet den ven, som kæmpede på fronten. Det, det, det synes jeg ikke er så så meget tidligere. Det, det ser jeg meget nu.
0: I forhold til de her... Øh udgangsforbud, der, der er? Er det noget, der begynder at rumstere fra de lokale myndigheder, altså man vil udvide de udgangsforbud, der ligger lige nu?
2: Det, det, det ved jeg ikke. Det, det er ikke noget, jeg har hørt om. Jeg har heller ikke spurgt til det. Altså, folk, de, der, 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 der er jo blandt andet meninger om det. Der, der er folk, der mener, at det, det er træls. Og vi, vi er hensyn til at få økonomien op kører så videre så skal vi egentlig bare normalisere så meget som muligt så er der andre, der mener, at øh, det er egentlig godt nok, at øh, der er det her udgangsforbud, fordi det, det minder folk om, at det her det er ikke tid, Folk, de skal tage sig i agt. Folk skal opføre sig lidt pænere end normalt, og vise respekt for det, der også foregår. Der er folk, der dør hele tiden, ikke? Så det, det kan godt virkelig lidt øh, absurd, hvis man på hendes side har en by, som er i feststemning, og folk, der går på diskoteket, langt ud med natten, mens det dør. Ja, er det 100 soldater om dagen? Mm.
0: Jonas Gårdrup Kristensen, øh, ja, du er blevet stillet det her spørgsmål en hel del gange før, men nu stiller jeg dig lige endnu en gang. Øh, de her seneste angreb, der er sket hen over weekenden, er det noget som helst, der får dig til at overveje at øh, tage bort fra, fra, fra Kiev?
2: Det her, det, nej, det, det, det tror jeg ikke, det er noget, der øh, får folk til at overveje, og heller bare at tage væk. Altså jeg ved, der var nogen, der før weekenden bor under røgnerne, Trodet byen et øh, par dage, øh, men jeg kender ikke øh, til nogen, som, og heller øh, ikke hos os, som tænker, at det her er noget, der ændrer på virkeligheden. Det er jo en lidt bedre situation i Kiev nu sammenlignet med i februar og marts. Øh, så det, det, det er helt ud sammenligning.
0: Jonas Gårb Kristensen med fra i Kiev, du skal have tak, fordi du var med her til morgen. Så tak. Nu skal vi se nærmere på den melding, der kom fra kronprinseparet i går. Det er en melding om, at de nu trækker prins Christian ud af Herlovsholms kostskole, hvor han går i gymnasiet og at prinsesse Isabella altså ikke starter i 9. klasse på skolen efter sommerferien, som planen ellers var. Beslutningen kommer efter Tilsynsmyndigheden, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. I en forløbig vurdering påpeger, at Herlufsholm har begået alvorlige lovbrud, og nu varsler sanktioner mod skolen. Vurderingen, der kommer efter afsløringer af vold og krænkelser på skolen, har fået Herlufsholms bestyrelse til at trække sig. Professor Peter Allerup fra I Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse kalder kritikken, der er landet, for historisk hård.
3: Det er uden for tilfælde, og det, der benyttes jo ord, som øh, pågår og har pågået. Det vil sige, at øh, alvoren er koncentreret om nogle forhold, øh, nutidige forhold, men øh, i høj grad også om forhold, som har været gældende i lang tid. Og øh, det betyder, at øh, skolens svar, på det der partshøringsindlæg, øh, jo ikke, øh, om man så må sige, rækker langt nok, hvis man kun forholder sig til, at der måske inden for de sidste år, som de skriver eller siger, altid er nogle rådne kar, øh, eller der er nogle små ule i mosen, inden for de sidste år. Når det er noget, der er pågået øh, over flere år, så er det øh, klart noget, der er betydeligt mere alvorligt, og det er også det, stort påtager.
0: Lyder der altså fra professor Peter Allerup og Stuk der altså en henvisning til styrelsen for undervisning og kvalitet. Nu kan jeg sige god morgen til Jakob Sten Olsen, Kongehuskommentator fra Berlingske. Er du god. overrasket over at kronprinseparrets beslutning om at droppe Harlowsøen den kommer nu?
4: Jeg er lidt overrasket over, at den måske kommer nu, fordi mange havde kigget mod efteråret og i forhold til de advokatundersøgelser der var sat i gang og så videre. Men på baggrund af, at styrelsens kritik er så hård og utvetydig som den er, så kan det ikke overraske, at krumprinsparet vælger, som de gør. Ja, hvorfor
0: kan det ikke overraske?
4: Det er, fordi den er så utvetydig som den er, at der ikke er nogen tvivl om det. Også fordi den går ind og siger, at der ikke er tale om en episoder, episode, der er tale om en hel kultur. Og på den baggrund så er det altså en mere alvorlig historie, som så, det er, som professoren sagde her, en, en, altså en utiltidig hård kritik. Der er ikke nogen tvivl om, at i styrelsen er noget rivalrigt galt på Halvorshånden, for nu at sige det, som det er. Og det kan kongprinsparet altså ikke sidde og overhøre i. Vi kan også forstå på det, at, at bestyrelsen på Halvorshånden er gået af, ikke kan man sige i anerkendelse af, af Øh, men nærmest mere i, øh, i uenighed med styrelsens kritik, øh, og øh, jeg ja, skal nu svare på kritikken osv., men er altså ikke enige i alle anklagepunkterne. Og det kan også give yderligere skud og mudder, som, øh, altså, hvor kronprins Padget blev fanget i en ubehagelig krydsild øh, mellem Halvorsholm og... Øh, og øh, og styrelsen. Så, så, og der er også forskel, kan man sige, i forhold til at nu har der været massiv kritik af kronprinsparret, men der er så altså forskel på, at det er en officiel myndighed, en undersøgende myndighed, som på statens vegne er gået ind og undersøgt forholdene på en skole, og så en dokumentar, ganske vist en glimrende dokumentar og hvad forskellige lederskribenter og folk på Facebook måtte mene. Det her er altså, det kan man sige, det officielle, eller staten Danmarks kritik af Herres den kan et kronprinspar ikke sidde
0: overhøje. Og, og de kom i går med en meddelelse på, på Facebook. Her skriver de blandt andet, spørgsmålet om vores søn Christians og vores datter Isabella. Skolevalg har fyldt meget for os, og den ulykkelige sag har bragt mange og stærke holdninger i spil i offentligheden. Det er helt forståeligt, når det handler om børn og unges trivsel. Samtidig har det været vigtigt for os at stå ved vores grundtanke om at store beslutninger skal træffes på et oplyst grundlag. Det grundlag har vi nu, skriver de. I din vurdering, er det så, som kronprinsparet skriver, det er først nu, de har et rigtigt grundlag for at træffe en beslutning på, eller burde de måske endda have truffet beslutningen før?
4: Nej, jeg synes, det har været fornuftigt nok, at man har sagt, at vi er nødt til at vide, hvad der er op og ned i den her sag. Vi kan ikke reagere, det er så bare min udlægning af det, vi kan ikke reagere bare på baggrund af en folkestemning. Det er rimeligt nok, at vi har det fulde billede, før vi kan træffe sådan en vigtig beslutning, som jo, siger jeg jo også, ikke bare er en vigtig beslutning for vores barn, men er altså også en vigtig signal i forhold til så videre skæbne og i forhold til den skolegang, som vi synes, den kommende monark, må vi gå ud fra, han er, af Danmarks Så på den baggrund, så jeg synes, at, at det er interessant at kigge på, hvordan kronprinsparret formulerer sig her i den her kortfattede pres, deltager, de deltid har sendt ud. De har hele tiden sådan, kan man sige, anglet en lille smule efter sympati, forstået på den måde, at man har talt meget om, at vi taler med vores børn om beslutningen og sådan noget. Det gør man også her, at man taler om hensyn til sine børn, men man pointerer også, at man også har truffet beslutningen af hensyn til sin status som kronprinspar. Forstået på den måde, at det her var så noget, som var begyndt sådan at tære på den goodwill, øh, som, øh, som danskerne har investeret i kongehuset. Øh, måske også tære øh, på det brand, som kronprinsparret har bygget op om sig selv.
0: Ja, det her det er jo blevet kaldt en alvorlig krise, både af dig og andre i kommentatorer. Altså hele den her i sag er blevet kaldt en alvorlig krise for, for kronprinsparret. Er den krise over nu med beslutningen om at, at droppe for, Herlufsholm for, som en skole for deres børn?
4: Det vil jeg sige, den er i forhold til det her. Er det her noget, der retter har rettet uoprettelig skade for kronprinsparet? Nej, det vil jeg absolut mene, at det ikke har. Altså det er klart, at øh, vi kunne se øh, i forhold til øh, de ubehagelige scener, vi så, da kronprinsessen nærmest måtte flygte ind i en bil, da pressen ville have svar på, uh, hvor, hvor, hvad der skulle ske med Christian på Halvsholm. Altså sådan, sådan nogle scener uh, uh, gjorde det jo nemst umuligt for hende at passe sit arbejde uh, som uh, bestyrelsesformand for Maryfonden osv. Uh, men altså, jeg mener, at uh, kronprinspar har så stor uh, tillid i den danske befolkning, 80 procent af danskerne går ind for Monarkiet, når vi kigger på alle målinger, så ligger Kronprinsparret altid øverst i, hvem der er de mest populære medlemmer af kongehuset. Det her kan de sagtens komme over. Det er klart, at man vil referere til det løbende, og det vil blive taget op i årskavalkader og sådan noget, men, men jeg mener, at med den her beslutning, så sætter Kronprinsparret et punktum for den her debat. Og så jo, er der jo også klar. det spørgsmål, der
0: hedder, hvor skal, helt kort her til slut, vi har snart en omgang uh, nyheder, der skal på, Jacob yeah. Olsen. helt kort her til sidst, hvad skal der ske nu, altså hvor skal, hvor skal uh, prinsen og prinsessen gå i skole efter sommerferien, ved vi det?
4: Nej, det ved vi ikke. Det vil man tale med børnene om hen over sommeren. Det ville være naturligt, at prinsesse Isabella bare fortsætter på den skole, hvor hun allerede går og fuldfører sin 9. klasse der. Det kommer lidt an på. Vil kronprinsparet børn rigtig gerne på kostskole? Det Er det et brændende ønske? Ellers kunne man sige, at det er ikke min mening, at jeg har ikke nogen holdning til privatskoler. Men det kunne jo være et godt signal for kronprinsparet at sende dem i en ganske almindelig Hedder noget? Nu er der ikke noget, der hedder folkegymnasium, men altså ganske almindeligt gymnasium med almindelige børn. Det er ikke min, nødvendigvis min holdning, men det er, nu taler jeg ud fra, at der kunne være en klog beslutning.
0: Sagde Jakob Sten Olsen, som er i Kongehus, kommentator for Berlingske. Signe og Rasmussen er klar med en omgang nyheder klokken er syv.